0: Дорогие internet интернеты и особенно дорогие слушатели радио, здесь Радио НК. Popolo di internet in generale, amanti della radio, in particolare, buon pomeriggio. Qui è il demiurgo di radio NK. Il motivo per cui vi parlo in differita e spero che se la trasmissione viene eh, inviata correttamente eh, riuscirete a sentirmi è che mi trovo in questo momento in una località abbastanza bizzarra, eh, sulla quale diciamo, la copertura dati è così, abbastanza abbastanza instabile tanto da non poter fare una trasmissione in mi trovo infatti in questo momento preciso mi sto, mi sto eh, davanti alla spiaggia di Anachena che si trova sull'isola di Pasqua la, la spiaggia di Anachena è l'unica spiaggia di tutta l'isola di Pasqua e ovviamente le guide turistiche la definiscono come la più bella spiaggia dell'isola di Pasqua questo è abbastanza facile da ottenere appunto quando hai la fortuna di essere eh, l'unica spiaggia di un'isola. Mi trovo in compagnia della Melande che fortunatamente in questo momento non è qui con me per cui posso usare tutte le espressioni eh, anche forti che di solito non si usano nei contesti coniugali come appunto sedere, natiche, terga e anche seno. Vulva. comunque non volevo usare queste espressioni chiaramente anche perché la, la, eh, il motivo per cui vi sto registrando questa cosa non ha molto a che fare col coito mi trovo appunto in questa bellissima isola vabbè insomma, bellissima in questa isola è un'isola che ha una peculiarità che è un posto dimenticato da Dio e dagli uomini cioè quello di essere un posto dimenticato da Dio e dagli uomini infatti si trova in una posizione abbastanza maledetta dell'oceano pacifico e se avete la pazienza di andare in un sito, magari anche mentre avete ascoltato questa clip, di andare in un sito tipo Google, un sito anche, anche noto tipo Google e cercare l'isola di Pasqua noterete che si trova appunto in un posto dimenticato di due uomini in mezzo al pacifico, a distanze abbastanza poderose dalla, dal resto della civiltà umana, circa, se non ricordo male vado un po' a memoria, 3.600-3.800 km uh, dalla costa cilena dalla quale dipende, nel senso che il, la località è un comune uh, del Cile e circa 3.000 o forse un po' meno 2800 km dalla, dall'isola abitata più vicina che è Pitcairn un altro posto dimenticato da Dio dagli uomini che a differenza dell'isola di Pasqua non ha l'aeroporto cioè Pitcairn non ha l'aeroporto l'isola di Pasqua ce l'ha e grazie a questo stratagemma mi è stato possibile venire qui perché tendenzialmente se viaggio non amo sfruttare mezzi di trasporto che non consumino almeno una grandissima quantità di combustibili fossili e non producano una sufficiente quantità di CO2. L'isola è probabilmente il posto più isolato su cui io sia mai stato in vita mia e ha delle sue peculiarità dato l'isolamento. Una di queste è il fatto che eh, questo è diciamo un Questo è il fatto che ci sia, siamo fuori dal paese vicino all'aeroporto, una grossa parabola, un'antenna parabolica attraverso il quale tutte le telecomunicazioni passano. Infatti l'isola è collegata al resto del mondo solo ed esclusivamente tramite satellite e appunto tutta l'internet dell'isola di Pasqua passa da questa singola uh, antenna, questo grosso antennone. E, uh, per questo motivo diciamo da lì in avanti, cioè dall'antenna in poi tutte le connessioni sono fatte vabbè, con i metodi noti, cioè attraverso il doppino telefonico, però siccome si dividono tutti, un solo, una stazione vice sola, questo significa che meno male tutte le utenze collegate a Internet di quest'isola, e vi assicuro che sono tante per questioni sostanzialmente turistiche, hanno a disposizione un internet che è leggermente più lento di quello che esperivo io quando stavamo ai tempi del glorioso 56k e di conseguenza appunto non mi è stato possibile fare una trasmissione in diretta e figuriamoci se sostenere una trasmissione eh, con un contraddittorio da parte di persone fidate quale ad esempio il presidente della NK Fan Club. Eh, ovviamente non potendo avere contraddittorio questa cosa che mi salva e mi permetterebbe eventualmente anche di poter dire parole anche forti nei confronti del presidente della DNK fan club che però non dirò anche perché quest'uomo non mi ha fatto niente di male. Allora, di come si è arrivato in questo luogo, vabbè, non stiamo tanto a descrivere, sono in viaggio da circa un mese con la Melande, quindi abbiamo deciso di coprire delle località abbastanza bislacche, questa lo è abbastanza tanto, vi dicevo appunto che mi trovo davanti alla spiaggia di Anachena, che è la più bella spiaggia dell'isola di Pasqua, nonché l'unica, ed è effettivamente una spiaggia per la quale non so dire tante cose buone tante cattive, visto che non mi intendo di spiagge, è una spiaggia bianca sabbia bianca diciamo bianco panna eh, non definirei maroncina circondato da degli scogli di origine vulcanica e con alle spalle un au eh, che è una cosa che tipicamente non si trova a, per esempio a Riccione o in altre spiagge anche Uh, so, in Croazio, in altre spiagge in cui ho avuto il piacere di passare. Unahu uh, è un altare votivo della civiltà che vi viveva fino al tipo uh, XVIII secolo, così a Spannoni, e che poi è stata fagocitata dalle culture europee che hanno colonizzato quest'isola, quindi origine europea che hanno colonizzato quest'isola qui e che era la cultura panui che costruiva, tendeva a costruire questi altari eh, votivi di dimensioni ragguardevoli, quello che sto guardando adesso davanti a me è circa 30-35 metri di base e 5-6 metri di profondità, sul quale sono poste un numero, quello che vedo io, 7, di cui 5, ok 2 sono di mozziconi, delle, degli spiriti degli antenati statue che rappresentavano gli spiriti degli antenati che costruivano questi signori qua sull'isola e che sono le cose più famose insomma che si trovano qua sull'isola che sono i Moai infatti il suggerimento che vorrei portare per questa trasmissione è di controllare cosa mi dici Moai è divertente il fatto che in questa cultura non si sappia quasi una in realtà non è vero questo iper semplificando perché eh, c'erano varie tribù di, eh, di origine proprio locale che stavano qui da centinaia di anni e le cui eh, vicissitudini non ci sono note perché non hanno lasciato scritto o detto niente quando sono arrivati gli europei c'era già un declino eh, irreversibile di queste culture e nessuno diciamo così era sopravvissuto al punto tale da raccontare qualcosa, per cui dall'Ottocento in avanti un sacco di studiosi, archeologi, capiscioni della, della, della cosa, della, dell'architettura ci sono sbattuti per cercare di dare una spiegazione a questa cosa. Ognuno insomma, diciamo, ci sono delle parti che sono note, ormai condivise, altre no. Una delle cose note è che questa popolazione tendesse a Deificare gli antenati eh, costruendone dei, dei grandi simulacri di pietra di dimensioni abbastanza considerevoli, i più grandi sono alti decine di metri, dozzine di metri, una cosa del genere. Quelli che ho davanti a me sono un po' più piccoli, sono tipo sui 7-8 metri, 5-6 metri di altezza e si sapeva che i vari clan già cioè, costruirono questi statuoni, molto statuari tra l'altro come, come forma. faceva per aumentare il consenso, il potere, eccetera, dice cioè che potevano bene, davano gusto sociale, eccetera, eccetera. Eh, quando c'erano delle lotte tra le varie tribù, tra le varie fazioni di queste famiglie, tendevano a buttarsi di giù l'un con l'altro eh, anziché fare cose tipo conquistare almeno 24 territori e si sa che eh, fu una fase di splendore di questa cultura qui sull'isola, una fase di splendore che poi è tramontata largamente prima che arrivassero gli europei. Gli europei che poi tra l'altro i primi che sono arrivati, che erano olandesi, hanno anche un po' capito muli per culi come si suol dire, cioè hanno interpretato un po' alla loro maniera quello che i locali dicevano, tentavano di dire loro, per cui si sono creati altri miti su miti e quindi generalmente della civiltà apanui per cui ognuno un può essere interprete come gli pare. Ad esempio io potrei anche sostenere che eh, tutti questi statuoni con la, con la faccia stilizzata rappresentassero delle, eh, delle, come dire, dei personaggi del gioco degli scacchi e vi sfiderei, sì, sì, ascoltatori di Aliencare, si trova, come dicevamo prima, in mezzo al, al, al niente, nulla che di laghi, in mezzo all'oceano Pacifico, è raggiunta solo abbastanza frequentemente, devo dire, due volte al giorno, da dei voli specifici che, che vengono specificamente da Santiago del Cile e un volo una volta alla settimana eh, proviene da Tahiti, da Papete. Paese sull'isola di Tahiti, che è uno stato, uno stato, non so come chiamarlo, in realtà è uno stato, fa parte della Polinesia Francese, che è un dominio francese d'oltremare. Quindi, sostanzialmente, come ho fatto io, l'85-90% dei visitatori di quest'isola arrivano dal Cile, con un volo della compagnia cilena, che è eh, abbastanza bizzarro, perché appunto. terra su questo aeroporto che è una pista gigantesca di circa 4 km se guardate, se qualcuno guarda su google Maps diciamo in basso a sinistra nell'isola c'è questa grande striscia di di terra piatta che che hanno creato, hanno spianato vi faccio la pista di atterraggio e nient'altro, c'è una una specie di baracca poco più che una baracca dove ci sono gli uffici aeroportuali anche perché appunto essendo ci sono una compagnia aerea con due voli al giorno che arriva in quest'isola è abbastanza difficile confondere per esempio le valigie o avere dell'intasamento al cecchino queste cose qua la pista tra l'altro ha questa curiosità che era stata creata così, così grande diciamo così sovradimensionata per Isolotto come questo, che ha più o meno una dimensione boh, di 60 x 30 km, una cosa di questo genere, comunque si gira tranquillamente in auto, è eh, di dimensione assolutamente umana. Eh, perché, negli anni 70, primi anni 80, la NASA aveva scelto questo luogo come eh, punto di atterraggio di emergenza dello shuttle, in caso di problemi, da una certa base degli Stati Uniti in caso di lancio avrebbe potuto atterrare all'isola di Pasqua. Poi quella base eh, non fu mai utilizzata per un lancio dello shuttle, eh, nessuno shuttle di conseguenza è mai un'emergenza tale da dove finire all'isola di Pasqua, però i cileni si sono ottenuti, questa pista di dimensioni sov- sovradimensionata eh, qui sull'isola, tant'è che poi appunto adesso che ci sono degli aerei ha bisogno di quella grandezza lì sono ben contenti di farli atterrare e quindi vedrete cioè, se voi aveste la possibilità di venire qua, vedreste due volte al giorno un Boeing 787 che era discretamente grande su 400 posti circa, atterrare, sbarcare degli sperduti sostanzialmente europei, nordamericani, europei eccetera eccetera che vengono qua con la, con la stessa umiltà con la quale sono venuti dagli aerei intendo dire non eh, i turisti i turisti invece non hanno quell'umiltà che io mi aspetterei però vabbè sono, sono turisti e che io ne faccio parte in questo momento di questa schiera per cui non posso dire molto non posso dire molto male dei turisti diciamo così. E, appunto quest'isola ha, a parte la cultura a è sostanzialmente il motivo per grossi statuoni con questi grossi capozzoni, non c'è certo da per fare mare perché davanti a me ricordo la spiaggia, l'unica spiaggia e quindi la migliore spiaggia di, eh, di, di, dell'isola di Pasqua che è una roba che sarà lunga a 150 metri ed è completamente impaccata di gente perché un sacco di gente non sapendo cosa fare, certo le persone permangono qui circa dai 3 ai 6 giorni, quindi dopo un po' non c'è più niente da fare ma in spiaggia. Io fortunatamente con la Melandia mi trattengo qui solo due giorni, per fortuna, nel senso che mi annoierei abbastanza a lungo a stare in questa peraltro bella isola, la, l'85% dell'isola è diciamo, disabitata, nel senso che ci sono delle brughiere, c'è un ambiente che ricorda vagamente quello dell'Irlanda o quello della, della Scozia, se vogliamo, a parte le palme. Il clima subtropicale però c'è questa brughiera, ci sono queste montagne, diciamo colline molto dolci di origine vulcanica, quindi molto arrotondate perché i vulcani sono estinti da molto. E solo in un quarto, diciamo nella zona bassa, eh, sarebbe sud-occidentale dell'isola, c'è un abitato che è l'abitato di Angaroa. È abitato permanentemente da un numero abbastanza significativo di persone circa 7.000, 7.30, mi sembra di aver letto. Eh, ho fatto esclusione per le più o meno a qualsiasi momento dell'anno, nei mesi in cui si può venire, c'è un paio di mesi all'anno dove ci sono piogge quasi, quasi quotidiane, quindi c'è una bassissima stagione. Nel periodo diciamo, di alta stagione ci sono ad ogni momento così dell'anno circa 1500 di turisti la popolazione di residenti è circa 6.000 5-7.000 eh, abitanti, che ci si domanda per il turismo che cazzo ci facciano qui, sostanzialmente perché non c'è agricoltura, non c'è allevamento, non c'è sfruttamento del sottosuolo, anche perché è tutto un parco nazionale, quest'isola, quindi mi immagino che tutti questi 7.000 persone vivano col turismo o nell'indotto del turismo. Abitato di Angaro, tra l'altro è anche un posto abbastanza carino nel limite del possibile, cioè come si suol dire c'è tutto, eh, è un po' come assomiglia vagamente a un Lido Ferrarese, ecco. cioè, potrebbe essere un po' il Lido di Spina dell'isola di Pasqua, eh, però non ha attrattive sostanzialmente se non avere un aeroporto e avere alcuni negozietti ristoranti, eccetera, eccetera, a servizio di turisti e eh, qualche, qualche struttura che appartiene all'amministrazione dell'isola. L'isola, come dicevo, è un comune, io lo chiamo comune alla maniera italiana, c'è cioè un nome sicuramente forse più cileno per essere definito, comunque è un'unità amministrativa che assomiglia al comune italiano e viene amministrato dal Cile, come dicevamo, e ha tutto quello che serve a un comune, Quindi c'è una scuola, eh, anzi più di una scuola, c'è una scuola di ordine superiore, c'ha gli edifici comunali, c'è una non so, la stazione di polizia, i pompieri o quel che l'è e io ho pensato chiaramente che le persone che eh, vengono mandate dal Cile continentale qui a fare il pompieri devono aver fatto qualcosa di male, chiaramente tipo aver offeso un superiore eccetera eccetera perché il posto è molto bello, paradisiaco in una certa misura però è veramente isolato e a parte l'aereo non ha altro, altro collegamento con la terraferma e se effettivamente non ti danno un biglietto aereo te qui insomma diciamo così ti attacchi un po' ai cosiddetti clima ottimo devo dire come ci aspetti in un'isola del pacifico cioè abbastanza umido molto ventilato e freschino neanche poi così tanto caldo ci saranno tipo 26 gradi in questo momento in cui vi sto chiamando vi ricordo che sono grosso modo le le 4 del pomeriggio l'ho preciso sono le 4 del pomeriggio di, della domenica 17 marzo 17 marzo l'ho preciso perché magari cioè, questo viene pubblicato nel momento che non ti so dire e almeno lasciamo un, un riferimento temporale a questa cosa ora il problema più grosso che si incontra allora, teniamo presente che l'isola ha veramente pochissima flora, meno di quanto uno ci possa aspettare, cioè qualche palma qua e là, qualche albero di alto fusto, ma veramente poco diffusi, principalmente, dicevo appunto, è brughiera, e ha anche una fauna molto, molto, molto stretta, molto ridotta. Eh, all'epoca della cultura dei capozzoni, cioè della cultura dei, eh, dei rappanui, il cui significato tra parentesi significa grande rapa, la Rapa era un'altra isola, diciamo così, si diceva che ci fosse un'isola più grande, più piccola, con questa forma qui, ha una forma più o meno triangolare. Per cui i locali li la grande rapa, la rapa piccola, non so quale fosse, questa è la rapa grande, comunque, a parte le vestigie della cultura, Rapa noi, abbiamo detto già più volte che non ha molto altro di attraente o attrattivo, attra- 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 c'è una. Una, diciamo prima della fauna che qualcosa è stato importato, si dice in chissà in quale modo dalla Polinesia, Polinesia che da qui dista circa 6 ore di aereo, quindi non oso immaginare quello che potesse essere importare che ne so, per la prima volta una patata dolce o un pollo in epoca che ne so, quello che corrisponde col Medioevo, quindi XII-XIII secolo, quando si dice che si sia installato il qui per la prima volta, anche qui le vestigia che abbiamo la luce, state portate la luce, ci dicono questo, ma chissà che cosa poi è eh, sia la verità in senso assoluto. Eh, ci sono pochissima fauna perché appunto qualcosa di importato da altri continenti. animali per cui tipo, c'è un probabilmente anche qui c'era il grande eh, uccello un moa che credo fosse presente anche in Nuova Zelanda comunque era un uccello tipico del Pacifico che era questo grosso più grosso di uno struzzo più grosso di un muto e poteva esserci stato anche qui ma adesso non ci sono più tracce è cioè un estinto d'altra parte per la lingua che hanno loro moa è qualsiasi uccello perché è abbastanza eh, facile confondersi, la, la loro lingua, che ancora viene tramandata in modo orale, però in maniera parziale perché si dice che 100-200-300 anni fa avessero una lingua più complicata di quella che c'è adesso, è simile al tahitiano, al polinesiano, è simile alla lingua maori, eccetera, eccetera. Ma questa è molto più semplificata a quello che ci, ci dicono, è quello che leggo, perché ha tipo 13 lettere. Fatice, tutte queste parole sono tipo aua, yaoa, potu eccetera eccetera perché poi alla fine le lettere sono poche e il concetto è che un alfabeto di 13 lettere è un po' più, comple- più difficile con di un alfabeto di 13 lettere comporre grosse frasi profonde di senso computer per cui tipo tutti gli uccelli si chiama così uccello e uccello eh, albero e albero che sia un, un, un cotogno che. Datelo, che peraltro qui non è presente, ci sono delle palle da cocco. Attualmente sto sedendo sotto una di queste. E mi sono guardato un attimo in alto e ho visto che ci sono dei frutti del cocco, sono vanno abbastanza indietro per motivazione Per cui non temo molto che me ne possa precipitare una testa. Speriamo che ciò non accada. Anche perché le compagnie di assicurazione europee tipicamente non assicurano i minacce posto. Un'altra te- bizzarria di questo, di questo posto che è che la stessa cosa vale per le automobili, cioè nessuna compagnia assicurativa cilena o in altre parti del mondo assicura le automobili su quest'isola, per cui le automobili qui eh, vengono eh, utilizzate con eh, una carta di circolazione ma senza sicurezza. strecate con una specie di auto bloccante, chiamiamolo tipo un pavello, che comunque pochissime strade da strecate, la maggior parte sono uh, sterrate e si percorrono a una velocità che, alla quale è abbastanza difficile uh, creare degli incidenti seri. Cioè, non si vede una macchina che sia una, che sia intera, nel senso che sono tutte abbastanza scalcagnate, un po' perché voi per l'aggressione della, dell'ambiente marino, voi perché effettivamente qui la gente non sta a passare i sabati pomeriggio a mostrare gli specchietti retrovisori, sono diciamo, tutte in cattivo stato di riparazione. Ed è uno dei motivi per cui personalmente mi sono un po' rifiutato di noleggiarne una. L'isola, come si diceva, abbastanza percorribile, non dico piedi perché 30 km di piedi non è una cosa semplice, però diciamo, è percorribile anche in bicicletta o con, moto, moto, con una motoretta o in automobile. E lo spirito fondamentale è di grande relax, a parte quando abiti a 3000 km dal paese più vicino, dal paese popolato più vicino, cioè te la devi è anche abbastanza easy. No? il venerdì sera. Ricordiamo appunto la popolazione di quest'isola, circa 7.000 persone, è grossomodo la stessa del comune di Fusignano, anche se a differenza di Fusignano è un po' più pittoresca e anche perché Fusignano non è mai stato scelto dalla NASA come sito per faccia facciare uscito le cose di emergenza. Niente che dire, cioè, sono cileni, tecnicamente sono del Cile, ovviamente parlano spagnolo ma principalmente altre, altre lingue, tra cui questa lingua loro, che ovviamente non mi faccio fatica a capire lo spagnolo, figuriamoci se capisco la loro, ma, ma alla fine non c'è problema anche perché finora tutte le cose di cui ho avuto bisogno era indicare alto, basso, cesso, mira, più o meno sono le quattro parole che ho dovuto esprimere. tipica è la birra, e addirittura c'è una, un piccolo stabilimento che la produce localmente, adesso non ricordo il nome perché ne ho bevuto una o due sere fa ma non, non me lo ricordo, e... mentre tutte le altre bevande vengono principalmente importate dalla terraferma in aereo, anche perché quest'isola non ha un porto. E non ha nessun c'è un porticciolo che ho visto che ha delle, dei barchini lunghi di tre metri, chiamavoli così di pescatori, ma non ha un appordo di nessun tipo, quindi se devono portare materiale pesante deve essere portato con delle navi che a sua volta scaricano su delle navi più piccole, che a sua volta arrivano in un punto dove forse si può arrivare a appoggiare qualcosa sulla terraferma, ma non c'è molo, non c'è niente, quindi qualsiasi cosa dall'acqua minerale a una lavatrice a un'automobile viene portata con degli aerei da carico per cui vi lascio immaginare quanto possa costare una bottiglia d'acqua non ve, la, non, non ve la faccio immaginare, ve lo dico personalmente, mezzo litro d'acqua costa circa 7 euro ed è un motivo abbastanza valido per non bere acqua, per bere birra poi chiaramente il mio curante potrebbe avere da ridire però gli riparlerò una volta che tornerò in Italia. Questo è un po', è un po quanto diciamo così. Eh, ovviamente la, la, la più bella espressione che posso coniare riguardo quest'isola è molto bella, ma non so se... Ci vivrei, anzi è carina, ma non so se... Non, è, non, so, non ci vivrei per un cazzo, perché sono cresciuto, cresciuto in una zona dove non riesco a fare 5 km senza trovare un'altra casa a fianco, neanche due probabilmente. Quindi andare in un posto dove il posto più vicino sia sì, a 3000 km di distanza mi mette vagamente a disagio. Da, nei prossimi giorni dovrei trasferirmi in un altro posto, probabilmente adesso anzi non probabilmente, questo lo so già perché la prossima tappa del viaggio mi ha già nota e appunto sarà la Polinesia Francese e da lì probabilmente ci sarà una connessione un po' più decente per cui magari ne parlerò un po' più di persona col Presidente. E per ora dall'isola di Pasqua è tutto, buon proseguimento, un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori.